0: Segurança Legal Episódio 130 gravado em 21 de julho de 2017 Ser, Ter e Parecer Neste episódio falaremos sobre a exposição das pessoas na internet e etiqueta no uso de Instant Messengers
1: Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento Brown Pipe Consultoria
0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá Guilherme, olá a todos os nossos ouvintes Você tá meio, tô... meio gripado, né? É, eu tô com uma tacada sinusite aqui, cara é, Coisa ser...
0: complicada isso Fazer o quê? Bem, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos Por meio de perguntas críticas e sugestões de temas Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal Pelo e-mail, podcast, arroba Pelo Facebook, facebook.com Uh, e pelo YouTube youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes lembrando Vinícius que no, no YouTube está lá já publicada a nossa segunda live gravada Exatamente. antes
1: de ontem né anteontem, é. gravando adiantado esse tipo episódio aqui isso uh, uma outra novidade então
0: convidamos para, que não, para aqueles que não assistiram a live, vão lá que teve uns debates bem interessantes, apesar da, da correria ali que é uma dinâmica um pouco diferente do podcast né é, mas tem uma novidade bem interessante aqui, Vinícius, e, e até alguns dos nossos ouvintes já tinham sugerido isso para nós e tal. E a gente decidiu colocar agora, né, em prática, o financiamento coletivo, uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, né?
1: Exatamente, após cinco anos de atividade, a gente resolveu, então... Uh, talvez tornar, assim, expandir ainda o, o, o segurança legal, né, Guilherme? É. E para isso, para que a gente possa dedicar mais do nosso tempo ao segurança legal, mais do que a gente já dedica. A gente precisa tornar ele financeiramente viável, né, Guilherme? É, uh, aqueles que já
0: conhecem campanhas, acho que todo mundo aqui, mais ou menos, já conhece, já sabe o que é uma campanha de financiamento coletivo. É você, né, sugere e pede ajuda para as pessoas envolvidas naquele projeto que coletivamente possam ajudar e, e manter um ou outro projeto. Então, você tem vários tipos, você tem, por exemplo, Tipo, vaquinha lá, a pessoa quer atingir um determinado valor e tal. Mas esse aqui é, um, é um, um tipo de apoio ligeiramente diferente. Ou seja, você apoia mensalmente a algumas recompensas, né? você tem A gente bolou, na verdade, três tipos de possibilidades de apoio. Né? O, o, a modalidade apoiadora, a modalidade participante, a modalidade colaborador e a modalidade insider, 4, né, Vinícius?
1: É, cinco com o empresarial. Cinco com a
0: empresarial também. Uh, e você pode, ao entrar lá no apoia.se barra segurança legal, ver uh, essas modalidades, ver quais são as recompensas e também algumas metas, né? Uh, desde uh, o sorteio de brindes, quando uma das metas for a, 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 a atingida, episódio especial, e a nossa meta maior, ali, se conseguirmos atingir, é transformar o episódio. Em, eh, em vez de quinzenal, semanal Então acesse lá e faça, Vinícius Como o nosso ouvinte Alexandre Martins Araújo Que escolheu a modalidade colaborador E aí tem, entre outras eh, recompensas A leitura do seu nome no podcast Então, um agradecimento ao Alexandre Martins Araújo que escolheu né, a modalidade de colaborador e também aos outros participantes e apoiadores que já estão nos ajudando, já estão apoiando o projeto de Segurança Legal lá no Apoia-se. Muito obrigado, pessoal. E
1: que terão seus nomes listados lá no site, né, Gilles? Claro, também claro. terão...
0: Estamos ajustando aí os últimos detalhes, né, para atualizar o site também, mas qualquer dúvida ficamos à disposição pelo e-mail. Bem, Perfeito. então, Vinícius, para ir direto ao resumo de notícias, vá para... 14 minutos e 27 segundos. E para ir direto ao assunto principal Principal. Vá para... 33 minutos e 53 segundos. Mensagens, ouvintes? Vamos lá. Bem, a primeira vem lá do nosso amigo João Hernani Vinícius. O que que disse o
1: João? O João diz o seguinte... Saudações, desculpe a demora para, ma para me manifestar. Mas fui eu quem recomendou o Discord para vocês na primeira live do YouTube. É verdade, João. Olha só... E a gente tá usando, viu? Valeu é. a tua dica A gente tá usando, não é? E tá funcionando muito bem pelo que a gente Sim. tá
0: acompanhando Sim, usamos no último episódio, né? Com, com mais um convidado ainda do Serenata Ex de
1: Amor Exatamente E, e tá, a qualidade tá muito boa né? Uhum. Tá, tá equivalente ao que Nós tínhamos com o Skype Mas vamos lá ele, ele ainda diz assim Meu nome real é João Hernani Devo muito a vocês Como até disse na própria live Uh, quem me inspirou a escolher o tema do meu trabalho de conclusão de curso e seguir o estudo na área do direito da TI. Olha legal, aí, Guilherme. Legal. Bem na tua área. É. Obrigado por levarem minha sugestão a sério a ponto de gravarem um programa inteiro e por trazerem sempre programas recheados de conteúdo de qualidade. Um abraço. Um abraço, João. Um abraço, João. E, Obrigado e pela não dica. Não foi um programa inteiro só, viu? A gente já gravou uns dois programas inteiros. É, eu acho um que a partir discord, de agora, né?
0: nesse aqui estamos presencialmente, né? Juntos uhum. aqui presencialmente, mas nos próximos continuaremos usando a tua dica. Aí. Valeu, João. Uh, só uma coisa, né, pessoal? Vinícius e ouvintes, vocês devem estar tá ouvindo aí um barulho, mas parece que alguém aqui do prédio resolveu fazer uma reforma.
1: É, e quando a pessoa responsável não se encontra, é, né? eu não consigo.
0: Vamos dar uma chorada aqui. Né? Vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Bem, muito uh, então, obrigado. Então, João, o
0: próximo Vinícius é o Gustavo Schaeffer. O que, que disse nosso amigo Gustavo?
1: O Gustavo diz o seguinte, olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, estudante de economia na UPF. Olha só, eu me formei na UPF. Teu colega. É, na Universidade de Passo Fundo. Ouvindo o episódio 80 sobre o hacking Team, eu fiquei com uma dúvida. No episódio foi dito que na empresa as senhas eram guardadas no arquivo TXT dentro de um container criptografado no TrueCrypt. Aqui hoje a gente tem o Veracrypt, VeraCrypt né? né? Vinícius disse que esse método não é muito seguro, pois após aberto este container pelo próprio usuário, ele está vulnerável e pode ser acessado caso algum hacker consiga entrar em meu sistema. Eu fiquei preocupado porque eu uso o mesmo sistema, só que com o Veracrypt, perfeito. Como posso fazer que, uh, para que minhas senhas fiquem seguras mesmo após eu ter descritografado o container? Há uma maneira de fazer isso no Veracrypt ou tenho que mudar para outro programa? Aos poucos, eu tenho passado algumas senhas para o LastPass e tenho usado Veracrypt com um backup delas. Também tenho ativado, sempre que possível, o segundo fator de autenticação. Desde já, agradeço pela atenção. Sou ouvinte do podcast de vocês desde o começo do ano. Legal. Parabéns pelo ótimo trabalho que vocês se propuseram a fazer. Bacana. Ô, Gustavo, muitíssimo obrigado. Gustavo é o seguinte, tá? O Veracrypt, TrueCrypt, né? Co qualquer... Qualquer cript. Oi? Qualquer cript. Qualquer cript, né? Que, que, em qualquer um desses softwares que cria um container criptografado, você fatalmente, uma hora, vai ter que abrir ele para acessar os arquivos. E se você fizesse, fizer isso numa uma máquina comprometida, a pessoa tem o mesmo acesso que você tem aos arquivos. Então, nesse sentido, não vai proteger muito. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem um nível de proteção ali que diz respeito a roubo de computador, né? o acesso físico ao disco da máquina, cifrar com Veracrypt pendrives, por exemplo, é extremamente útil e assim por diante. Com relação às senhas... Uh, sim, você pode usar o VeraCrypt como uma camada adicional de segurança, mas eu te diria, nem usa o LastPass, usa o key pass, né que fica local na tua máquina, de novo, tu vai ter que abrir ele, obviamente, para acessar as suas senhas. Mas tem um detalhe aí, né, você pode, além de controlar o, a máquina na qual você faz o acesso, né, que isso é isso extremamente importante, então... Ter um, um uso adequado do computador, com cuidado, não instalar software craqueado ou baixar crackers e coisas desse jeito, nesse tipo na máquina. E você, além de cuidar disso, você ainda pode, no KeyPass, tá? além de usar uma senha, você pode utilizar um arquivo como chave. Tá? Então Mas você no pode. No Veracrypt também, né? No, no Veracrypt também é possível. Também é possível, também né? é possível tá? Mas no Veracrypt sim Claro, se você abrir o Veracrypt, acessa o arquivo Pega as senhas e usa uhum. o uso que precisa e Depois fecha né? Até daria para fazer Idêntico que eu vou sugerir no QPAS sim. Com o Veracrypt Mas no QPAS Você consegue então Colocar um arquivo como chave tá? Além da senha E esse arquivo você mantém ele Offline, você deixa esse arquivo Num pendrive Alguma coisa assim em que você espeta esse, esse pendrive na máquina só para abrir o KeyPass num dado momento, pegar a senha e você remove, você tira aquele pendrive. Melhor ainda, você pode tentar utilizar, passar a utilizar o KeyPass, que você não pode fazer com, key, com o VeraCrypt, no próprio telefone. Então, se você tem um telefone que não está com jailbreak, roteado, etc., se instala o KeyPass lá, é compatível com o mesmo formato de arquivos. A gente tem até um vídeo grave sobre isso. Vamos botar no Show Notes isso, né? Uhum. E você pode, inclusive, no telefone, abrir o arquivo com a, 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 o KeyPass com aquele arquivo-chave, digamos assim. Tá? Então ele fica um pouco mais flexível do que usar o VeraCrypt uh, para proteger um arquivo TXT. Tá? Ele é feito para guardar senhas. E é o método que eu te recomendaria. Tá? Dá uma olhadinha no vídeo que a gente vai botar no Show Notes que a gente fala extensamente sobre isso. Um abraço, Gustavo Um abraço
0: Bem-vindos Então o próximo ouvinte vem, é, é o Felipe Credendio O que que falou o Nosso amigo Felipe?
1: É, o Felipe Ele é filho um, Do meu amigo Luizão uhum. <risos> Credendio como, como disse o Luizão ah, O Felipe disse o seguinte Ele está nos acompanhando Já faz um tempo Primeiramente, abraço recebido Que bom, Felipe Obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês Gratuitamente através desse trabalho De incrível qualidade, olha só Estou acompanhando vocês Há pouco tempo, desde o episódio do Na Cry, que por sinal foi um excelente Conteúdo e aos poucos Estou ouvindo os episódios antigos Não posso deixar de ressaltar A evolução na qualidade desde os primeiros Podcasts ou episódios, né uhum. Parabéns pelo ótimo conteúdo É, mudou bastante Sobre este episódio, espero que a Operação Serenata de Amor possa evoluir a cada dia. Os motivos para o desenvolvimento são nobres e transparentes. Código aberto. Se as ilegalidades são encontradas somente com os dados públicos, imagine as informações geradas com outros tipos de dados. Yeah. Como sugestão de pauta, não sei se já comentaram sobre o assunto, porém, direito do esquecimento na internet acredito que seria um bom tema... Abraço, um abraço, Felipe. Que é que tu me diz do tema, aí, Guilherme? É, <risos> é
0: o tema que eu escolhi pro meu doutorado, inclusive, né? Mas dá para, para falar sim um dia, dá pra fazer falar sobre os rudimentos aí do, do do que que é, como é que ele é, como é que ele se desenvolve, dá pra, dá pra
1: bolar alguma coisa assim. Nossa, se tu não falar sobre esse tema, eu vou falar com o teu orientador. Ah, <risos>
0: Vamos não, lá, claro que dá pra um falar assim. Uh, e a última mensagem, também relacionada aqui um pouco com a serenata, do amor, serenata de amor, uh, vem do nosso ouvinte Janderson. O que que é, o Janderson, Vinícius? O Janderson
1: disse o seguinte, Olá, apresados, quero parabenizar vocês por esse fantástico episódio. Olha só, vocês mostraram junto com o projeto... Serenato de Amor, o quanto precisamos fiscalizar nosso poder público. Trabalho com tecnologia da informação há muito tempo e sempre tive interesse em usar meus conhecimentos em informática para o bem da sociedade. Ah, que legal. Vocês deram para mim a oportunidade de fazer algo pelo meu amado país que sofre tanto com crises políticas. <risos> é verdade, Anderson. Quero participar ou até criar um projeto assim. Trabalho uhum. em uma escola pública federal... E percebo o quão é difícil lidar com a transparência, né? Obrigado mais uma vez e continuem a nos ajudar. Olha só, Janderson, muito obrigado. Que bom que tu curtisse o Segurança Legal e esse, esse episódio especificamente. Que tu possa produzir frutos aí nessa tua, é, nesse, é. Nessa tua vontade de fazer... Uh, uh, softwares na mesma linha né? desenvolver soluções na mesma linha aí do Serenato de Amor.
0: É, e ele pode até entrar em contato com o pessoal do Serenato de claro. Amor que ele, eles realmente precisam de pessoas interessadas a participar do projeto Isso, deles, né? Isso
1: não é, não é só o código que é aberto, eles são bem
0: é abertos também. É, é, então entra em contato, você vai encontrar o link dele do, do, do site deles ali no, no show notes do episódio anterior então de repente pode entrar em contato com eles pode te ajudar a desenvolver um pouco isso, essa sua ideia. Certo, Vinícius? Perfeito. Obrigado, Janderson. Então, agora, se você não soube o que aconteceu nas últimas duas semanas, na última quinzena no mundo da segurança da informação, vem aí o nosso amigo Fábio Assolini com o Resumo de Notícias da Quinzena. Resumo de Notícias com Fábio Assolini.
2: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Resumo de Notícias, aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você bem informado do que ocorreu na última quinzena nesse nosso mundo da segurança da informação. E nesta edição, roubo milionário em corretoras de criptomoedas, aumento dos ataques de DDoS no Brasil, governo americano versus empresas de segurança. Instalação de chips RFID em mãos de funcionários. Suposto vazamento de dados no e-commerce brasileiro e a prisão e condenação do autor do Trojan, Citadel. E vamos às notícias. Roubo milionário contra corretoras de criptomoedas. Olha, essa quinzena foi bastante movimentada para as corretoras de criptomoedas. Vários roubos ocorreram, afetando a operação de pelo menos... Quatro corretoras de bitcoins, Ethereum e outras criptomoedas aí uh, que são bastante uh, conhecidas e negociadas por esse tipo de corretora. Na edição passada, nós comentamos como uma corretora sul-coreana foi vítima de um rombo de um milhão de dólares, a BitHub, e ao que parece, os ataques não pararam por aí. Nessa quinzena, nós foram registrados pelo menos mais três ataques, todos eles de alcance milionário. O segundo ataque é um hacker foi capaz de desviar o valor de 32 milhões de dólares, cerca de 95 milhões de reais, de carteiras da moeda virtual Ethereum, explorando uma falha de vulnerabilidade no software Parity, usado para administrar as carteiras multi-assinatura usadas pela criptomoeda Ethereum. O roubo só não foi maior porque um grupo de especialistas retirou de circulação todo o dinheiro vulnerável dessa corretora, né, que totalizava cerca de 230 milhões de reais, com a intenção de devolver tudo aos verdadeiros donos. Para quem não conhece, a Ethereum é uma moeda virtual semelhante ao Bitcoin, um pouco menos popular, mas que tem o um foco em manter contratos inteligentes e tem alguns recursos extras que o Bitcoin não tem. No terceiro roubo registrado essa quinzena, o prejuízo foi de 7,4 milhões de dólares Também afetou é, uma corretora que negociava a Ethereum uh, A corretora afetada foi a Coin Dash, E aconteceu num momento interessante uh, O ataque fez com que as vítimas enviassem o dinheiro para um endereço errado Durante uh, ou uma ação que eles chamam de ICO Que é a oferta inicial da moeda Geralmente feito quando a corretora está começando seus trabalhos numa espécie de serviço de câmbio que essas corretoras oferecem para quem tem a moeda virtual Ethereum. Né? E o quarto roubo registrado afetou a corretora chamada Veritasium e foram 8,4 milhões de dólares roubados também durante a oferta inicial de moeda. É, olha, parece que as... As corretoras de criptomoedas devem cuidar melhor da sua segurança se elas quiserem ser consideradas como uma opção séria de investimentos. Aumentam ataques de DDoS no Brasil usando dispositivos da Internet das Coisas. As estatísticas divulgadas pelo Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Segurança no Brasil, que é o CERT.br, br no último dia 17, mostrou um aumento considerável nos ataques de DDoS realizados no Brasil no ano de 2016, estatísticas essas do CERT que confirmam outras estatísticas já apresentadas por, outra empresa, por outras empresas, como a Level 13 e a Imperva, que indicam que o Brasil foi um dos mais impactados por é, códigos maliciosos que infectaram dispositivos da internet das coisas e usaram esses dispositivos para realizar esses ataques. Embora a internet das coisas seja vista como um cenário em que tudo é conectado, de torradeiras até as geladeiras, no mundo de hoje esses dispositivos atacados né, por, especialmente pela botinete Mirai são principalmente câmeras de segurança e gravadores digitais de vídeos que são conectados à internet. O Brasil foi, segundo as estatísticas do CERT, um dos países que mais alojou dispositivos infectados pelo Mirai, criando exatamente, é, criado exatamente para realizar ataques para tirar sites do ar dos ataques de DDoS. Nas estatísticas do CERT houve um aumento de 138% desses ataques comparados com o ano anterior, ano de 2015, envolvendo aí dispositivos aqui no Brasil que foram infectados pela Mirai e usados nesses ataques. Ainda de acordo com o CERT, a causa primária que está relacionado a esse grande aumento no número de dispositivos conectados e infectados, sem dúvida está a botnet Mirai, que está aí uh, usando e infectando muitos dispositivos aqui no Brasil para realizar esses ataques. Governo chinês força a instalação de spyware em smartphones de cidadãos. Esse que o governo chinês decidiu fazer espionagem descarada contra os seus cidadãos, de acordo com relatos da imprensa local. O fato tem ocorrido na província de Xinjiang, onde existe uma população minoritária de muçulmanos que tem sido alvo aí da ação do governo chinês. As autoridades publicaram um anúncio instruindo os cidadãos dessa província a instalarem um aplicativo em seus smartphones e está conduzindo verificações regulares aí nos aparelhos dos cidadãos para garantir que o app realmente tenha sido instalado. Os usuários de Android são instruídos por oficiais do governo a escanear um QR Code para instalar um app chamado Jing Wang que dizem às autoridades esse aplicativo é usado na detecção de atividades terroristas, detecção de vídeos religiosos ilegais, detecção de imagens, e-books e documentos eletrônicos proibidos pelo governo. Se algum conteúdo desse tipo, que o governo considera ilegal, for encontrado no celular do usuário, o aplicativo solicita que o usuário delete esse conteúdo uh, de acordo aí com as orientações do governo chinês. É, usuários que deletarem o aplicativo ou que, ou que escolham não instalá-lo, eles podem ser detidos, podem ser presos, é, e ficarem presos por até 10 dias, de acordo com relatos de cidadãos feitos aí em redes sociais chinesas. Né? Pois é. é, e você ouvinte, se você recebesse uma solicitação similar vinda, por exemplo, aqui do governo brasileiro, você instalaria ou correria o risco de ser preso? O governo americano proíbe o uso de produtos da Kaspersky em seus computadores. E ainda falando de governos, parece que a recente rixa política entre os Estados Unidos e a Rússia tem afetado empresas de segurança. Sabemos da, da recente polêmica das investigações feitas por agências de inteligência americanas referente às ultima, ao resultado das últimas eleições americanas e a suposta interferência de hackers russos no processo da eleição americana que elegeu o Donald Trump. Em mais um capítulo dessa novela, o governo americano decidiu bloquear os produtos da Kaspersky e seus computadores, alegando que a empresa poderia ser usada pelo governo do Vladimir Putin para espionar uh, a sua rede de computadores. O fato é que o governo americano não apresentou nenhum fato concreto que confirme essas alegações, o que levou o Eugênio é fundador da empresa, a vir a público dizer que disponibiliza o código-fonte dos seus produtos para a inspeção do governo, do governo americano, caso eles queiram, e assim ele desmentiu essas alegações em uma declaração pública. Sabemos que é uma prática comum na indústria de segurança a disponibilidade de códigos-fonte para que governos façam a checagem, geralmente eles o fazem para se certificar de que os produtos usados não têm nenhum backdoor, né? Ah, mesmo com essa oferta foi decidido pelo governo do Donald Trump bloquear as soluções da Kaspersky nos computadores ah, do governo americano. Se a moda pega e houver retaliações, nós veremos aí no futuro não muito distante produtos chineses bloqueados nos Estados Unidos, produtos americanos bloqueados na China e na Rússia, produtos argentinos bloqueados aqui no Brasil e por aí vai. Para quem quiser ler mais sobre esse assunto, eu vou deixar dois links lá no nosso site que mostram uh, as, no as notícias publicadas pela imprensa e também o posicionamento da Kaspersky. Suposto vazamento de dados afeta lojas do e-commerce brasileiro. Olha, na semana passada uma notícia bastante comentada na imprensa nacional foi um suposto vazamento de vários logins e senhas em diversos sites de e-commerce brasileiros. A notícia foi publicada no site Mundo, com uma manchete bastante sensacionalista que dizia que possivelmente milhares de senhas poderiam ter sido vazadas de pelo menos oito grandes empresas de e-commerce nacional, e para isso a evidência apresentada era um arquivo Uh, com cerca de 360 senhas que foram encontradas publicadas no Pastebin. Né? Claro que a manchete foi bastante sensacionalista e chamou a atenção, uh, convocando os usuários para que trocassem as suas senhas e aí começou o alvoroço. Né? Mas olhando mais de perto deu para concluir que na verdade essas credenciais publicadas no Pastebin provavelmente eram frutos de algum trojão, de alguma campanha de phishing feita aí por criminosos e que, na verdade, tais logins não haviam sido vazados do banco de dados dessa empresa, mas sim que foram coletadas diretamente das vítimas desses ataques. É, além disso, a pouca ou nenhuma similaridade entre as plataformas usadas pelos sites afetados torna improvável que tenha havido um, um vazamento massivo desses sites já que o atacante uh, não poderia aproveitar uh, o mesmo exploit em plataformas web totalmente diferentes. Né? É, ao serem consultadas, claro, as empresas uh, que foram citadas aí no suposto vazamento, claro, elas negaram o fato, disseram que não houve nada, que os dados dos seus, uh, dos seus clientes estavam protegidos, mas, por outro lado, né, a gente fica pensando se o tal vazamento realmente tivesse ocorrido, né, eu duvido que essas empresas assumiriam o fato publicamente porque nós sabemos que não existe lei de proteção de dados no país, o que resulta é que as empresas não costumam divulgar esse tipo de incidente nem mesmo para os seus clientes quando esses têm os seus dados vazados. né? E daí eu pergunto para vocês, aonde está a nossa lei de proteção de dados? Alguém viu ela por aí? Mega vazamento de dados afeta governo da Suécia. E olha, incidentes de vazamento de dados não são uma exclusividade do Brasil, eis que na semana passada a agência sueca de transportes descobriu que boa parte dos seus backups de dados, uh, os backups dos dados da agência, né, feitos em serviços de nuvem, estavam expostos publicamente dados da maioria dos cidadãos do país, o que inclui aí, nomes, fotos, endereços, inclusive de policiais, pilotos e dados dos donos de todos os veículos existentes no país. Vejam vocês. Né? O caso teve muita repercussão por lá, mas diferentemente do que ocorre no Brasil, a diretora da agência ela foi penalizada pelo incidente, ela teve aí um salário descontado por causa é, do incidente, que a imprensa sueca considerou como uma pena branda Visto o tamanho dos dados que foram vazados publicamente, nós sabemos que tal punição aqui no Brasil não existe, não seria possível porque nós não temos nenhuma lei para punir esse tipo de incidente. A empresa americana manda instalar chip RFID em seus funcionários. É a Twisquare Square Market, uma empresa norte-americana especializada no ramo de soluções de vendas automáticas, Recentemente, essa empresa foi notícia pelo seu novo, ambicioso, futurista e invasivo plano de implantar chips RFID na mão dos seus funcionários. A empresa pretende iniciar uh, esse plano uh, no próximo dia 1 de agosto e, de acordo com o um anúncio feito pela própria empresa, esse chip RFID que será implantado na mão dos seus funcionários vai permitir pagar compras feitas para a empresa, abrir portas dentro lá do escritório da empresa, fazer login nos computadores e utilizar e até mesmo utilizar a máquina de fotocópias, né? Para além de outras tarefas relacionadas com o trabalho. Em um comunicado, o CEO da empresa, Todd Webster, ele disse acreditar que essa é uma tecnologia do futuro que funcionará como uma chave mestra no nosso corpo e que no futuro, não muito distante, essa tecnologia vai ser tão comum que ela poderá ser utilizada como passaporte, como passe em transportes públicos e até mesmo como método de pagamento para qualquer compra que se faça. E você, ouvinte, você usaria tal dispositivo em seu corpo? Eis que veremos muito dessa discussão num futuro não muito longínquo. Trojan infecta sistemas Mac e permanece oculto durante anos. É esse que o novo e misterioso Trojan para sistemas Mac foi descoberto nessa semana e parece que o mesmo ficou oculto aí por vários anos infectando e espionando usuários de Mac pelo mundo. Chamado de FruitFly pelo pesquisador de segurança Patrick Wardle, uh, o malware foi descrito como único e intrigante e tem funções de capturar imagens de webcam imagens do desktop e também atuar como keylogger gravando as teclas digitadas atuando como um verdadeiro Trojan Spy no Mac das vítimas. Né? De acordo ainda com o pesquisador, o malware possui funções para infectar sistemas antigos da Apple lançados, por exemplo, em 2014, o que reforça aí a ideia de que Uh, esse malware ele permaneceu aí oculto durante alguns anos. Né? O pesquisador ainda informou que ele encontrou cerca de 400 Mac infectados uh, ao acessar o, o, a central de controle e comando do malware, né? e a grande maioria desses 400 computadores pertencem a usuários americanos, porém o método de infecção usado pela praga para se instalar Uh, nesses sistemas é desconhecido, ou seja, ninguém encontrou o vetor ou a forma usada por esse malware para se instalar nesses Macs e assim permanecer lá, espionando esses usuários. Para quem quiser ler mais detalhes sobre essa notícia, os links estarão lá no nosso site. Ataque de malware paralisa governo do Distrito Federal. Olha, parece que o WannaCry segue dando dor de cabeça por aí, Dessa vez, o atingido foi o governo do Distrito Federal. Serviços públicos foram afetados no último dia 24 por um ataque cibernético aos computadores do governo, que confirmou o problema nas máquinas da Secretaria da Saúde e das administrações regionais. O ataque chegou, inclusive, a afetar a operação de hospitais. A maior unidade de saúde da rede pública, o hospital de base, chegou a suspender os exames de raio-x por tempo indeterminado devido ao problema em seus computadores. O mesmo também aconteceu no Hospital Regional de Samambaia. Também houveram registros de máquinas atingidas no metrô, na Secretaria de Educação, no DETRAN e outros órgãos do Governo do Distrito Federal. Os técnicos da Secretaria de Planejamento envolvidos aí na solução do problema não confirmaram e nem negaram que o problema estava relacionado ao vírus WannaCry. Segundo eles, é provável que as máquinas afetadas não estivessem com o sistema operacional atualizado e, se, e o antivírus aí também desatualizado. Né? Ah, o governo ainda afirmou que o núcleo duro, ah, ou, ou seja, os órgãos mais importantes do governo, como a Casa Civil, Casa Militar, Fazenda e Planejamento, não foram afetados por esse ataque a prisão do criminoso por trás do Trojan Citadel. E para terminar o nosso resumo, eu quero falar sobre a prisão e condenação de Mark Vartanian, um cybercriminoso de origem russa, preso e julgado no distrito de Atlanta, nos Estados Unidos, condenado a cinco anos de prisão pelo desenvolvimento do Trojan Bancário Citadel. Durante anos, o Trojan Citadel foi um dos crimeware mais ativos e comercializados no underground, aí pelo mundo, Sendo usado em ataques é, em todo o mundo para infectar o computador das vítimas e roubar credenciais de acesso ao Internet bank, a praga chegou inclusive a ser usada aqui no Brasil. Ah, de acordo com promotores canadenses e americanos envolvidos aí na investigação e na prisão do criminoso, mais de 11 milhões de computadores no mundo foram infectados pelo Citadel, causando prejuízo de bilhões de dólares a bancos em todo o mundo. Eis que o conhecido jornalista Brian Krebs, famoso por sua cobertura do cybercrime do leste europeu, escreveu um artigo bem interessante, bastante detalhado, contando todos os detalhes aí da operação do FBI, que levou à identificação e à prisão do criminoso por trás do Citadel. Os detalhes são realmente bastante interessantes. Todo mundo que trabalha aí com investigação de cybercrime deveria ler essa história, que envolve aí agentes do FBI comprando licenças do Citadel para fazer análise do Crimeware, do Crymer o que os levou a encontrar uma falha de segurança no Kramer, que, é que mais tarde essa falha foi reportada ao desenvolvedor da praga e foi usada como isca para ajudar os investigadores do FBI a revelar a real identidade do mantenedor e do criador da praga. Ao que parece, mesmo os cybercriminosos mais profissionais eles não têm um bom obsec ou seja, eles falham ao não usar ferramentas de privacidade uh, e, para nossa sorte, isso resulta aí na exposição e na prisão dos mesmos. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.
0: Bem, Vinícius, esse episódio, né, a gente teve que antecipar a nossa gravação, né, por questões de férias, enfim, uhum. e a gente decidiu retomar um pouquinho um episódio nosso aqui que fez bastante sucesso, que foi o Homem de Internet, o nosso episódio de número 107. Uh, 107, e, e foi um episódio que fez bastante sucesso Ele foi um episódio um pouco mais aberto uh, E uma das coisas que a gente tá querendo fazer também com o podcast É abrir, às vezes, um te o tema um pouco para além da segurança da informação E do direito da tecnologia Mas envolvendo também esses aspectos de tecnologia e sociedade, de forma é, em geral Que, que, que nos, nos interessam nos né? interessam e, e, e deixa a coisa um pouco mais leve São episódios né, um pouco mais abertos assim. Quem sabe a gente tenha que criar um spin-off aí do. É, talvez um, uma outra, assim, vamos, vamos ver, né? De Outra né? série. Pode ser um outro, pode ser um outro, um outro, uma outra recompensa lá do nosso, pode nosso ser. financiamento. <risos> pode ser. Mas o nosso ponto de partida aqui é o livro de um cara chamado Guy Debord. É um cara controverso, né? Ele tem uma questão política por trás dele. Ele foi um cara meio anarquista, assim, e criticou bastante o próprio capitalismo. Então ele é odiado por muitas pessoas em face disso mas ele tem uma questão muito interessante, primeiro que é aquela crítica que já bem conhecida que se coloca à ideia do capitalismo, que é a valorização do ter sobre o ser. Isso não é grande novidade, é uma coisa que ambos os espectros políticos concordam, né? A gente acaba se, se sendo envolvido pela ideia de comprar de uma forma tão ampla que muitas vezes você acaba, inclusive classificando as pessoas pela capacidade que elas têm de ter coisas, né? Enfim, uhum. essa ideia é bem conhecida. Agora,
1: o mas, que Mas, ele... por outro lado, será que o sistema faz isso com as pessoas ou as pessoas fazem isso com o sistema?
0: Cara, essa é uma, essa é uma discussão eu não, não, não saberia te
1: responder, né? Não, mas não, é só... Eu não, eu, não, eu não quero uma resposta. <risos> né? Eu tô pensando aqui. E é bom lembrar que o Guilherme leu muito mais sobre esse assunto, né, Guilherme? Uh, né? É, né? Mas do que eu, sim eu vou falar aqui mais de forma empírica, né? Uhum, uhum. Mas das experiências, do que eu tenho observado por aí, né? Uhum. Eu faço bastante palestra em escolas e tudo mais. Sim. E falo bastante sobre isso. Então, converso com muita gente. Então, não... eu vou mais... Me alinha mais por aí nesse episódio. Uhum, uhum. É, uh, é a questão de saber se, se algo
0: condiciona ou se é condicionado, condicionado. Né, pelo meio, enfim. Uhum. Mas o que o Debord coloca, que eu acho bem interessante, é que ele amplia essa ideia da valorização do ter sobre o ser. Uhum. E ele diz que mais importante do que o ter para essa Sociedade do Espetáculo, que é o título do livro dele... Uhum. É o parecer. Pá, tá então, isso aí repente, é verdade. Então, de repente, não basta você ter. Você precisa demonstrar. Você oh. precisa aparecer. Uhum. E aí, essa é a conexão. Esse livro foi escrito no final da década de 60, início dos 70, se não me engano. E aí, a conexão da obra dele com o, o, o nosso episódio é que, com a internet... Mais importante do que você viver certas experiências é você registrá-las e você demonstrar, aparecer, você publicá-las na internet, né? E daí um exemplo, eu tava falando com... Até tirei uma foto, mas evidentemente não vou publicar aqui para não <risos> expor as pessoas, né? Eu estava no shopping dia desses e aí... Lá no shopping tinha um negócio tipo... É, Masterchef pra crianças. Então é. tinha os, os fogões lá e então, tal. As crianças vestidas de chefe. E uns ajudantes ali, né? Orientando as crianças a fazerem... Os, lá, os pratos doces, sei lá o que que é. Então, bastante gente em volta daquilo. Mas dava pra notar que a maioria das pessoas que estavam em volta ali... Na, na frente do, daquele Masterchef infantil ali no shopping... É. Eram os pais das crianças. E a, a, foto, a foto que eu retirei que me chamou muito a atenção... É que todos os pais estavam com o telefone filmando aquilo, aquela situação todos, então peguei uma linha assim uns 12 pais assim com o telefone na na mão, olhando para a cena pelo telefone. Ou seja, eles não estavam vivendo efetivamente aquele momento, eles estavam registrando aquele momento e muito provavelmente iriam publicar aquilo nas redes sociais, né? Até dá para fazer um paralelo também com aqueles episódios Que a gente fez sobre a questão da imagem Exposição de, de crianças na internet Porque é uma, é uma coisa também Que pode parecer muito bonitinho Pode parecer muito bacana Mas talvez pra criança no futuro Pode não ser muito agradável Ter tudo que ela faz na sua, na sua vida exposto na internet Então a ideia de se mostrar A ideia de aparecer com as novas tecnologias Ela se amplia muito né? E talvez o o interessante do, do da borda aqui do Guy da borda seja ele meio que, que conseguiu prever uh, o nosso
1: futuro que está acontecendo agora né é, a, mas na verdade ah, as pessoas sempre se exibiram né Guilherme uhum. tem um livro do que a é, anal dos Insensatos Sebastian Brand em que ele em que o Sebastian Brand faz uma crítica aos costumes da época né
0: quando e é que foi escrito
1: esse é o detalhe. É. Esse é o detalhe. Ele fala da questão da moda, ele fala das pessoas que acumulam coisas que não precisam, ele fala, ele fala do parecer, né, da, da necessidade que as pessoas têm de parecer, de se expor para as outras, e quando na verdade não são aquilo que elas demonstram e tal. E esse livro, cara, ele, não foi, ele foi escrito na década de 90, uhum. só que do século XV. <risos> Tá? Ele foi escrito aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, não, 1497 é uma tradução para o latim, deixa eu ver aqui, a primeira, a primeira, o primeiro ano de publicação, deixa eu ver que é anterior ainda, 1458, ele foi um dos primeiros livros impressos. A invenção, a imprensa de Gutenberg, uhum. é de 1440. Uhum. Então, ali, os primeiros 18 anos aí da, dos livros impressos, e ele foi nos primeiros livros impressos, um dos. Uh, e ele critica. Se a gente lê esse livro, claro que tem aqui uma série de ideias e preconceitos da época, né? Uhum. Mas a gente encontra muita coisa que a gente tá vendo hoje acontecendo descrita aqui. É. Ou seja, não é algo assim tão novo, né? Tão. E, e livro é do... algo que se reinventa aí com a tecnologia, né? Com a possibilidade das pessoas, pessoas, pessoas capturarem uma imagem, um vídeo, etc. E jogar isso para o mundo inteiro na internet, né?
0: Sabe que o, o, essa, você falou da moda também, tem um outro livro, O Império do Efêmero, do Guilherme Lipovetsky, de 1983. É, e que ele fala também a, a ideia de aparecer, né? Uhum. Aparecer ela ganha muita força com a moda a moda nada mais é do que isso né a, uhum. a, a forma como as pessoas se vestem os valores né uh, estéticos que buscam é é como você se mostra para o mundo né você tem outros autores que falam sobre isso também o próprio o próprio sigmund bauman fala na, uh, que uh, muitas vezes as pessoas acabam se tornando mercadorias ou seja uhum. elas se vendem nesse nesse grande mercado e precisam se mostrar como mercadorias atrativas e tal. E as redes sociais mostram muito isso, né? É uma coisa que sempre me chama muito a atenção é como as pessoas se importam muito mais em mostrar aquela experiência para os outros nas redes sociais do que, do viver, que viver aquela que experiência. Viver a
1: experiência né? você tem, tem que, para entender o que a gente tá falando, talvez a gente seja meio alien, né, Guilherme? Talvez a gente talvez esteja ficando velho, talvez, não sei. É, às vezes eu acho que <risos> mas é, assim...
0: a gente pode soar muito conservador ao dizer essas coisas. É,
1: mas assim, tem uma... é muito interessante, e eu vivo isso dentro de casa com, com o meu menino, né, da questão de você... você tem... se você vai filmar alguma coisa... Tá? e ele é, ele é ele é bem ele age bem dessa maneira, quando ele vê a gente pegar um celular pra filmar alguma coisa ele começa a agir diferente ele começa a olhar pro celular ou seja, ele não, ele não tá Sim. mais uh, agindo da assim, maneira ele sabe
0: que tá sendo observado ele sabe que tá sendo uhum, observado,
1: uhum. Ele, depois ele quer ver o vídeo, então se a gente grava uma coisa pra mandar para os avós, por exemplo uhum. né, uh, ele percebe isso então, pra mim, fica uma coisa muito clara que quando eu tô brincando com ele Quando eu tô vivendo uma experiência com ele Saio com ele, né, dou, dou minhas voltas aí com Sim. ele uh, Existe uma escolha a ser feita Se eu quero viver a experiência com ele Ou se eu quero colocar um celular entre eu e ele E há uma diferença nisso Ou seja, muitas vezes as pessoas observam o filho O tempo todo pelo celular, entende? Uhum. Já viram mais vezes ele no celular do que... É. <risos> do que presencialmente. É o que a Sherry Turkle
0: fala, né? Do Alone Together uh -huh. e também do, do Reclaiming Conversation, né? Uh -huh. como, como a tecnologia celular, em especial, ela tá afastando, por incrível que pareça, as pessoas, né? E criando Exatamente. uma série de problemas e tal. Sabe que tem um... Eu falei sobre o Guide the Board e o livro Civilização de Espetáculo. Uh -huh. Mas tem um outro livro, esse é de um prêmio Nobel de Literatura, que é o Mário Vargas Llosa. Também de mesmo título, A Civilização do Espetáculo. E ele é, ele fala sobre o livro do The Board e tal, mas ele diz, ele tenta qualificar aí a civilização do espetáculo como A civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigentes é ocupado pelo entretenimento. Onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. E isso mexe até um pouco, Vinícius, com essa é. ideia de... De uma geração mais jovem, assim, que precisam se divertir o tempo todo, né? Ou seja, tudo é brincadeira. É difícil até você falar sério com algumas pessoas, né? Claro, você tem uma coisa positiva aí, que é fugir um pouco do marasmo e tal. Mas, ao mesmo tempo, de repente, tudo fica engraçado. Isso também é um problema, né?
1: É, sei de Ou novo. estamos tal. sendo... De novo a gente tá sendo velho. Ah. E... <risos> Não sei. Mas me parece que, que assim, há é um pouco de exagero, Entende? Então, tudo faz sucesso se você meter um palavrão no meio e um jeito pretensamente descolado de, é, de, de, de falar. Eu acho que há é, que é momentos e momentos, entende? Uh -huh. Então, não é o meu estilo ficar falando palavrão e coisa parecida. Tem pessoas que isso, que isso faz parte da maneira dela se expressar, né? Por exemplo, o professor Clóvis Barros, que eu, eu gosto uh -huh. de assistir as... Ver as, ouvir as reflexões que ele faz tal, Embora não concorde com todas Mas eu, 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 eu gosto de ouvir E ele tem essa característica Por exemplo, de falar o palavrão né? De uhum, falar uma coisa muito uhum. na cara e tal E isso, por exemplo, atraiu para ele uma quantidade Muito grande de, de pessoas uhum, né uhum. Inclusive jovens Que se interessam pelo que ele fala
0: Pode ser uma tática dele, né?
1: Pode ser, não sei, né? não conheço uhum. o cara pessoalmente Aham uhum. né? uhum mas ele é seguido convidado para falar em universidades e tudo mais, entende? em empresas por causa desse jeito desse jeito descolado, falando palavrão e tudo uhum. mais, sabe e, e, e é engraçado a gente ter que enfeitar tanto as coisas uh, para conseguir chamar a atenção das pessoas eu te digo que, claro, nem sempre isso funciona mas em seguida eu tenho turmas na faculdade em que nós sentamos sem computador, sem celular, sem nada e a gente conversa, cara. É que o, o, o
0: problema é que as pessoas acham que a, a vida ela é composta só de momentos felizes. Essa é a história do história da sociedade do espetáculo. Você precisa ah, estar sim. se divertindo o tempo todo. Essa é a ideia. Só que nem sempre é possível você se divertir... Não é, é, impossível é impossível você ficar se divertindo o tempo, tempo inteiro, todo, sim. você vai ter momento de tédio, você vai ter que trabalhar você, muitas vezes o seu trabalho pode ser chato você vai ter que fazer coisas que você não quer você vai ter que estudar, você vai ter que ficar duas, três, quatro horas com um livro aberto, estudando uh -huh. você então, tem que,
1: vai ter que gravar um podcast com um cara furando ou vai ter que gravar um podcast <risos> com um cara furando uma parede, uma parede. Né? então nem
0: sempre é possível você se divertir sempre, você estar nesse, nesse estado de gozos sempre né, de, de de felicidade
1: suprema não é possível, meio que um nirvana assim. É, é que tá o detalhe, né? O tédio, a tristeza é algo normal. É uhum, do ser claro, humano. Claro, claro. Tá? É. E, e muita gente tem ilusão de que, se tiver dinheiro suficiente <risos> né? você, você consegue escapar do tédio. Não, você não consegue, a gente tá cheio de demonstrações aí pelo mundo que isso não, não hum. é suficiente é. Não, não, é, não é essa a
0: saída Sabe que o, retornando à ideia de se mostrar, Vinícius, é uma é. coisa interessante A gente conversava sobre isso antes aqui porque você tem um desejo né, socialmente, assim, é, dominante do, do se mostrar. As uhum. pessoas têm que se mostrar o tempo inteiro e elas estão sendo ensinadas a se mostrar. Sim. Ou seja, Sem você dúvida. não pensa mais o porquê você está se mostrando. Uhum. Basta você pegar a sua timeline do Facebook, que é uma coisa irrefletida. E não raro, e eu tenho essa coisa de querer... Tentar, às vezes, controlar a minha imagem. Às uhum. vezes que eu não quero ser fotografado, que eu não quero ficar parecendo em, em fotos de tudo que eu faço.
1: Não faça um check-in. Com...
0: Não faço check-in <risos> em todos os lugares que eu vou. E esses dias eu precisei explicar para um grupo de pessoas que eu não queria ser fotografado. As pessoas, uh, elas me olharam com uma cara como se eu fosse um alien. Como se eu fosse uma pessoa antipática. Como se eu estivesse... Como... Eu, assim, eu me senti sendo indelicado em dizer que eu não gostaria de ser fotografado. Sim. Porque tem pessoas que. É, é a história de você não viver a experiência. Você Exatamente. está lá somente para fotografar aquilo ali e para postar aquilo no Facebook depois. É, sim, se você quiser fazer isso, tudo bem, é uma escolha sua. Agora não envolva os outros. É, não se pensa mais nisso. Uhum. Não se pensa, parece que é automático, parece que o padrão é você estar sempre disponível para ter sua imagem exposta em todos os lugares, em todas as situações, é, exatamente. mesmo as mais particulares.
1: É, e aí, Guilherme, quem, muitas vezes a gente é taxado, né? Tu diz que não quer fazer isso, que, que não faz isso, não tem esse comportamento, e vão dizer assim, é porque tu não tem o que mostrar. <risos> ah,
0: Pois não, é. Tá. é? Pode ser, pode ser. É, pode a gente ser. Não também. tem, não tem é. o que mostrar pode ser, mesmo. Pensei
1: que tua vida não seja interessante. É, é,
0: é. Tem uma rede social, que todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece a rede social mais, mais famosa aí do mundo, que é o Instagram, né? Uh -huh. E é interessante que foi feita uma pesquisa dia desses, né? um estudo, na realidade. Pela. Tem a fonte? Tem a fonte. Tem não a vai fonte. fazer que nem esse pessoal, não, aquele, não. entre aspas, a grande mídia, né? Não, é Cita o. Cita
1: pesquisa sem dizer quem é.
0: Royal Society for Public Health. Olha só, <risos> da onde? É, é do, do Royal. Né? não. Mas de que país? Real, é da, da ah, Inglaterra. Ah, Real, da Inglaterra. É, é, cara. É. Royal Society, é, né? Reino, Unido, Reino, Reino Unido. Reino né? Unido, é. E eles têm o status... A, a pesquisa é Status of Mind. Uhum. É, ele, ele fala sobre... Uh, o título do projeto, traduzindo, é como a, as mídias sociais, como as redes sociais influenciam na saúde mental e no bem-estar das pessoas. Uhum. É, tá na internet, vai ficar no show notes... E aí tem uma reportagem falando sobre a pesquisa. Ela é muito extensa aqui, né? É. Que reuniu até pela super interessante. Se você tiver até algum problema com inglês, leia aí essa, essa reportagem da é interessante, que ela, é inter... que ela é bem interessante. Que diz o seguinte. Sete em cada dez voluntários, né? Se referindo ao, ao, ao Instagram, disseram que o aplicativo fez com que eles se sentissem pior em relação à própria autoimagem. Entre as meninas, o efeito Instagram foi ainda mais devastador. 9 em cada 10, 9 em, em cada, cada 10, 10, 10, portanto 90%, 90 das, pessoas, das meninas que usam o Instagram, se sentem infelizes com seus corpos e pensam em mudar a própria aparência, cogitando inclusive procedimentos cirúrgicos. Eita. Então é, uma, é um, uma mudança tão intensa, é uma influência tão intensa na vida das pessoas você imaginar que algo que elas fazem, né, ou que a vida delas está sendo influenciada por uma rede social, porque grande parte do que se vê no, no Instagram, eu não tenho Instagram, mas conheço várias pessoas que têm e que usam, elas seguem ídolos, seguem pessoas, né, artistas, né, atores, músicos e o Instagram tem uma coisa muito de, de musas e musos fitness, né? São pessoas, assim, que levam uma vida saudável e gostam de ficar mostrando o próprio corpo. E é um corpo perfeito. Muitas vezes inatingível, talvez, pela grande maioria das pessoas, né? E isso acaba criando uma... uma um desconforto nas pessoas que não conseguem ter aquele corpo e nunca vão conseguir, por uma uhum. questão de, 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 sei lá, até ninguém é daquele jeito ali na realidade. <risos> Se você tem uma vida normal, trabalha, né, vive. Né? Você não vai conseguir, é um esforço muito muito amplo para você conseguir chegar àquele, àquele tipo de imagem pessoal que é mostrada no Instagram. Então, em função disso, por incrível que pareça, o Instagram é a rede social que mais deixa as pessoas Infelizes Causa então, então angústia aí, nas pessoas
1: Entra aí o, o, justamente o, a condenação de, do, do Sísifo né É uhum. aquela, aquela figura Figura grega né, Da mitologia grega Que foi condenado no final das contas Não vou contar a história do Sísifo aqui Mas se catar tá na internet você vai achar bastante coisa Tá ele, ele é condenado a rolar uma pedra, né, pro morro acima, e quando ele chega no cume do morro, quando ele tá chegando com a pedra lá, ele ele acaba a pedra acaba pesando demais né? e ele, a, ele solta a pedra, a pedra rola até o, a base do morro de novo, da montanha ele tem que descer e de novo pegar aquela pedra e rolar morro acima, né uhum. tá? e detalhe, tá, ele não vai por livre espontânea vontade Uhum. Ah, tem lá, agora não lembro o nome, da, nome das Daquelas Figuras mitológicas também Que ficam fustigando ele Então que Ficam fustigando ele na, na questão do arrependimento Da culpa e do, do remorso uhum. né? na, na, No final Dos contos, fustigam ele A, a, a consciência dele a tal ponto que ele não consegue ficar parado E então volta a rolar aquela pedra De qualquer jeito, sabe uhum. Mesmo sabendo que vai cair de novo Por isso que ele fica eternamente fazendo isso E Isso que tu descreves aí, Guilherme É um pouco isso uhum. Porque você fica inutilmente Se esforçando E, e empenhando o seu tempo Sua energia, né uhum. uh, Em buscar algo Que não é atingível Muitas vezes que nem existe é, ou seja não, não, não é possível atingir porque não existe sim é, e você deixa de viver a sua própria vida você deixa de ter um, de, de ter um equilíbrio aí saudável entre as suas necessidades e você acaba gerando por situações né, que, não, que você não precisaria enfrentar por causa dessa necessidade de Te buscar, atingir, aquilo, né, atingir né. aquele ideal lá que você está vendo mas é
0: interessante né é, é, é interessante não que a gente já não tenha percebido que tem muita gente viciada em rede social, né? Essa é uma uhum. coisa... Hoje você para nos lugares e vai ver, sei lá, 90% das pessoas estão mexendo no Facebook. No Facebook, sim. No, Ou WhatsApp, no WhatsApp, né? Que a gente vai falar um pouco mais depois. Tô, tô abrindo agora aqui o meu. <risos> e, e até, Vinícius, eu acabei de escrever um artigo com uma colega uh, do Sezuca, uh, a professora Mariana Zambuja. A gente falou sobre a questão dos youtubers mirins. Né, que é uma coisa relacionada um pouco com o direito do consumidor e como você tem publicidade escondida, publicidade velada uh, em vídeos de youtubers mirins. Né, uhum. que são, né, eu até não conheci o Vinícius que me apresentou uma delas, e eu comecei a me interessar por isso e tal. E depois surgiu eu? a oportunidade. É a Bel para meninas? Não, isso não foi eu. você, foi você, não. sim. Não, não fui eu, não. Ah, ou foi o Danilo? Não, não fui eu. Foi, é, foi o Danilo. você ou o Danilo que não, me, que foi me o Danilo. apresentaram é, Eu não assisto esse tipo de coisa. Que é um. um <risos> né, quem é, quem nos, nos ouve aqui tem filho, ou filha, né? No caso aqui é um canal pra meninas. É um dos, dos maiores canais com a maior audiência do Brasil. Ela tem mais de 1 bilhão e 500 milhões, 500 milhões de visualizações no canal dela. Né. Um pouquinho é, mais do que a gente. Um pouquinho tem. mais, quase, o que tem o Segurança Legal, né? <risos> o, o canal de segurança legal no YouTube. E. E é uma coisa interessante, porque o, o foco desse estudo, desse trabalho que a gente fez, foi analisar se tinha ou não publicidade. E grande parte desses canais é
1: cheio de publicidade. Não, é só isso. E, 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 e aquilo é publicidade disfarçada. Disfarçada. Por eles cima, eles né? ficam
0: a, fazendo unboxing de bonecas, de, de brinquedinhos e tal. E você percebe que nas crianças causa esse mesmo efeito Instagram de infelicidade. Porque elas começam. Num dos canais que a gente analisou, não vou lembrar o nome agora. A menina tinha feito mais de 150 reviews de produtos. Uhum. Uh, abrindo brinquedos. Reviews de brinquedos. Uhum. Ora imagina uma criança que fica vendo toda semana um brinquedo novo, que ela não vai uma pessoa normal, uma família normal, não vai conseguir dar em um período de, sei lá dois anos, 150 brinquedos não, não tem, é impossível né? É, é um...
1: depende do normal de quem né?
0: é, tô vendo uma família muito rica <risos> e tal mas, mas é algo que, que cria um, um instinto consumista nas crianças desde muito cedo, então essa é um pouco a crítica, e, e não só nós que fizemos essa crítica, o Instituto Alana já teve aí no meio, e o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro entrou em jogo pra Começar a questionar as empresas, porque as empresas ficam mandando, entre aspas, amostras grátis para os youtubers e eles ficam gravando vídeos e aí você cria um, uma cultura meio consumista ali em crianças muito pequenas que não é algo muito né, agradável, saudável, né? saudável assim, né? É... Então, Vinícius, feita essa aqui, essa brevíssima, foi uma, uma introdução meio desordenada que a gente tentou fazer aqui, né? <risos> Colocando alguns temas que a gente já falou em outros episódios... Sobretudo no homem de internet... E se essa foi a primeira parte... agora a gente começa a entrar na segunda... Que é... Como que todas essas... To, tudo isso, todas essas constatações que a gente fez... Se refletem... Num ambiente bem específico informático... Que são, uh, que são as mensagens instantâneas... Exatamente... Né? Principalmente né? o WhatsApp... O WhatsApp né? Eu não é sei um... se o WhatsApp é uma rede social... O pessoal costuma dizer que o WhatsApp é uma rede social... né? Você é, tem perfis, você tem amigos, você troca conteúdo entre esses é, amigos. Os, eu acho que dá pos... pra se chamar de uma rede social.
1: É, acho que ele tem um... Ele é, ele é um, um software, uma plataforma pra, pra comunicação, né? Uhum. E nesse sentido, eu não, sei se, eu não sei se eu colocaria ele como uma rede social, uhum, tá? Uhum, eu, uhum. Eu, não, eu creio que não. Eu acho que o Facebook essa dinâmica de você curtir né, e comentar embaixo das postagens que a pessoa faz, uhum. acho que tem mais tem mais a ver com esse é, é mais é um conceito mais diferente aí do que uhum. do que você simplesmente ter uma comunicação possível, mesmo uhum. que seja em grupo, sabe? Mas
0: sabe que essa reflexão é interessante, né? É, será que o WhatsApp é meramente um aplicativo de mensagens? Será que ele não tem um potencial? De alterar também a dinâmica da comunicação? Será que as pessoas não estão se comunicando de uma forma diferente? Ou estão colocando coisas, talvez, ali que não deveriam colocar?
1: Uh, pela própria dinâmica do WhatsApp? Ah, sem dúvida. Bom, mas, mas eu não creio, não creio que seja a dinâmica do WhatsApp, tá? Do acho WhatsApp que, em si. Do WhatsApp em si. Eu acho que são as pessoas, né? Sebastian Brand, né? 1458. É. <risos> então você você começa você vê coisas ali que simplesmente mudaram a forma, tá? Aqui é muito importante lembrar o que eu já falei antes, é que eu vou aqui tratar de uma forma mais empírica, tá? Uhum. É, do que parece, inclusive, segundo eu converso com o pessoal por aí, senso, senso comum, né? Então, uh, quando a gente fala de, de WhatsApp, logo vem a, a mente grupos, né, galera? Uhum. Os grupos de WhatsApp que o pessoal... Uh, tem, que a gente usa Que são extremamente úteis Ou são Extremamente chatos uhum. <risos> E sem contar o, Os bons dias né? uhum. Então o que me parece É o seguinte é um, A plataforma é muito boa, é extremamente útil Mas falta etiqueta né? Falta uhum. uh, Lembra que a gente tinha Se falava muitos anos atrás Na, na, na etiqueta da, na a, netiqueta. Da, da netiqueta Exatamente uhum, uhum então como você deve, não deveria escrever tudo em letras maiúsculas que você estaria gritando né? uhum. tinha, tinha uma, tinha uma série de regras sim, lá. Sim, você chega num fórum
0: de jardinagem, você vai falar sobre jardinagem isso. não sobre mecânica quântica assim isso, lá. isso não sei, uhum.
1: não, então, então tinha uma série de etiquetas que, tinha, que você deveria seguir na internet só que a internet era um, era um subconjunto né? Ou seja, era algo muito limitado com relação ao que a gente tem hoje em termos de funcionalidade, né? Então, essa etiqueta, essa ideia de etiqueta se perdeu um pouco né, nessa questão, nesse comportamento que a gente percebe das pessoas. Então, por exemplo, é normal adicionar alguém a um grupo sem solicitar antes. É Ou, normal, por, é normal, Por exemplo, é normal, ah, é normal você, ah, certas pessoas começarem a lhe mandar um monte de imagenzinha de bom dia e não sei o que, não sei o que. Sem contar que isso no grupo é um horror, né? Começa... Pode ser que eu, eu seja antissocial, Guilherme, quem sabe. Hum. <risos> Não, pode é, ser. Pode ser, né? <risos> mas você, quando você tem um, tem um grupo e as pessoas começam a dizer bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, você vai acabar silenciando os grupos. Quase todos os meus grupos do é, WhatsApp estão silenciados. Muita gente, acho que faz isso, viu? Muita gente acaba silenciando. Um né? comportamento normal,
0: porque você exauriu, você acaba exaurindo a plataforma. Claro, você pode ter grupos para várias finalidades claro, diferentes, né?
1: Inclusive para dar bom dia. É, podia ser se, um se o objetivo dia. do grupo, né?
0: Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas têm grupo da, da família, tem grupo do trabalho, tem grupo do futebol, tem grupo da faculdade, tem grupo da igreja, tem grupo do condomínio, tem grupo do, sei lá, do trabalho, eu já falei. Uhum. É? E, e aí você tem finalidades distintas. Dia desses. Só compartilhando aqui o, a, a coisas da nossa vida, né? Mas é. compartilhando fatos corriqueiros, me colocaram, foram comprar um presente para um amigo, né? Então, então tá, vamos criar um grupo para escolher o um presente para o fulano. Beleza, Beleza. Eu, eu estava junto com as pessoas, criaram um grupo, porque tinha outros que não estavam ali. Bom, uh -huh. aí ficou se conversando ali, aí se decidiu por fora do grupo qual seria o presente. Certo. certo. Bom, a finalidade daquele grupo era comprar o presente pro fulano. Uhum. Uma vez que a finalidade foi atingida, o grupo, ele não tem mais necessidade de existir, penso eu, certo? <risos> Sim. Então, eu disse, bom, então já que escolheram o presente pro fulano, eu vou sair do grupo e sair do grupo. E as pessoas que estavam na mesa comigo disseram, nossa, mas que grosseria, que estupidez, por que, que você saiu do grupo? E eu confesso que eu, eu fiquei me sentindo um pouco mal, assim, uhum. porque... Será que eu fui descortês? Será que eu fui, de fato, estúpido? Ou você precisa exercer um certo controle, né? Do, das coisas que você faz, dos grupos que você entra. E até uma questão de etiqueta, creio eu. eu acho que não, não tem porquê eu posso. Eu, eu não acho que seja uma falta de educação. dizer assim: olha, pessoal, eu não, não tenho mais interesse, né? O objetivo já foi cumprido, vamos para prova. Vamos adiante, né? É, vou tocar a vida. É. Não sei o que você pensa disso não, Será assim, que eu fui estúpido, Vinícius? Não,
1: eu acho que não, mas acontece, Guilherme Que, que muitas pessoas ficam em grupos no WhatsApp Muitos dos, dos que nos ouvem vão concordar com isso Ter certeza absoluta tá? uh, Muitos não saem do, do grupo justamente pelo constrangimento Uhum. Né, sim, de, de repente sim. serem vistas como antipáticas e tudo mais. E o alento que eu tenho para vocês que, que, que nos ouvem e passam por isso é o seguinte. Fiquem tranquilos, as pessoas já nos acham antipáticas, é só, é só sair do grupo que não muda nada. É, sabe que essa coisa de sair do grupo, é, tem, eu tenho notado, e eu uh -huh. mesmo
0: já passei por esse problema por várias vezes e conheço muitas pessoas, eu acho que todo mundo, é, a gente precisa, precisamos falar sobre grupos de WhatsApp, né, uh -huh. uh, Testão de Facebook e tal, mas o, o fato é que muitas pessoas têm passado por esse tipo de constrangimento, não se fala muito sobre
1: isso, mas uh -huh. é uma coisa que tem interferido muito na vida das pessoas, né, não acho? Sem dúvida, Guilherme, e é assim, quando a gente tenta uh, criar um grupo com um objetivo específico e tenta colocar algumas certas regras, regras de etiqueta, exato, exato. Uh, uh, não raro as pessoas fazem de conta que a regra não existe, né, uh, insistem em violar essas, essas regras de etiqueta que, que estão vigentes, entre aspas, naquele grupo, né, e se você corrige, você chama atenção duas ou três vezes, uh, a, a coisa Você passa como antipático, de né? Tanto passa como tem, um, antipático, tem um grupo né? que eu criei. <risos> né? Não vou dizer que grupo que é. Sim, sim. Mas o grupo que eu criei já há um tempão atrás. Com uma finalidade es... específica. Uma finalidade específica, já não tô mais nele. <risos> e é exatamente, eu passei a discussão adiante e caí fora. É. Havia essa regra. E eu controlei umas duas ou três vezes, né? Info... Fiz com que a regra fosse... duas um ou três Enforcement, né? E, cara, ficou muito chato, porque depois o pessoal já escrevia dizendo assim, ah, Vinícius, não precisa falar nada, tá? Sabe? Uhum. Olha, isso eu fiz por não sei o quê. A pessoa já entrava se desculpando comigo, sabe? Uhum. Então, elas não conseguem... Elas não entendem o porquê de seguir aquela etiqueta. Elas só entendem que tem alguém ali no que caso, tá... naquele grupo que era aí, um,
0: sim que está né? podando que está
1: podando todo mundo Aham. entende então existe existe essa isso, essa tensão, sabe isso é, isso é muito chato é, é. e sem contar que há pessoas que, que fazem coisas ainda mais impertinentes, assim, ainda mais inconvenientes né? que sem a sua anuência, sem a sua concordância tentam mandar material pornográfico e, e coisas desse gênero, né? É. E, poxa <risos> Pergunta antes, né? Você não sabe mesmo que a pessoa usa o celular é, é Você comum. não sabe como é que ela Como é que ela uh, Lida com essas coisas e tal Você não conhece a pessoa Ou acha que conhece, que é, é pior é
0: comum, é comum que você tenha grupos, né? Sobretudo de homens, assim, né? O pessoal só troca material pornográfico aquele grupo, ou seja, o grupo é para troca de material pornográfico, Perfeito. isso pode existir é pode. tranquilo, sem problema algum você está num grupo que só permite a troca de material pornográfico, e não de material religioso, por exemplo, uhum. né? ou vice-versa ou vice-versa, né, agora as pessoas precisam entender que há limites para esse tipo de participação, é porque senão vira o caos, né, é, é, e, e acaba acontecendo o que está acontecendo hoje, o recurso WhatsApp na minha opinião, em relação aos grupos ele, ele foi exaurido as pessoas fazem parte de diversos grupos, silenciam esses grupos, e o objetivo do grupo que era permitir a comunicação um pouco mais qualificada ali entre o grupo de pessoas, aquilo acaba caindo por terra, porque as pessoas não conseguem ler grupos, né? O, o importante acaba se diluindo na grande quantidade de material desimportante que, que, que acaba se né, prevalecendo nesses grupos.
1: É, eu acho. Nossa, tu falou um, um bocado de coisas interessantes aí. Eu não sei se primeiro Se ele foi desenvolvido com a ideia de, desde o objetivo uhum. de permitir uma conversa interessante. A comunicação. E tal. Uma comunicação. Uma comunicação interessante, tá, cê, então, qualificada. aqui
0: não. Você está dizendo então que o grupo de, uh, 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 os grupos no WhatsApp não servem para comunicação mais.
1: Não, 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 não não estou dizendo isso. Eu não, não, isso. não eu estou apoiando talvez. Eu não disse, <risos> é protesto. Não, uh, eu estou colocando isso, assim, não. Eles servem para comunicação. O, o, o problema não é do grupo, o problema é das pessoas que nele se encontram, tá? Então, assim, e, e a gente encontra esse problema fisicamente, assim, eu digo presencialmente. Você tem, pensando no ambiente acadêmico, né, você tem turmas de alunos tá? que... As pessoas que estão ali envolvidas, elas têm um compromisso ético com aquele momento de estudo, não é só um comprometimento para tirar uma nota e pegar um diploma. E a coisa vira um, vira um encontro, assim, fica uma coisa muito legal. Assim, é o que dá vontade de, se, de continuar uhum. sendo professor. Uhum. E você, por outro lado, você pega as situações, tem turmas em que não há um comprometimento ético, não se sabe nem direito o que é isso. Cada, tá cada um por si Preocupado com nota, preocupado em passar E, e, e passar Não só na cadeira Mas passar, passar logo aquele momento ali Que tá emperrando a minha vida Que tem que fazer, ficar sentado aqui numa cadeira né e, e aí você Vira uma droga Você tem vontade de largar tudo já ah, Não quero mais ser professor pra <risos> Ficar perdendo meu tempo Nessas situações então, assim, a, a gente tem que ver que não só no WhatsApp isso acontece, Guilherme, mas nos grupos de pessoas fora do WhatsApp, entende? Nos grupos ah, presenciais sim. que a gente frequenta, que a gente sim. tem. Como é difícil você sentar ali, você sentar com duas, três pessoas e ter uma conversa. Um Produtiva. Uma conversa interessante, sim, entende? Sim, sim, Conversar é. mesmo, não, não tentando convencer o outro de alguma coisa, mas. Cabeça aberta, sabe? Sim, sim. Ouvir o que o outro tem a dizer, pensar sobre o que o outro tá, tá Coxinha. dizendo. É. <risos> <risos> Coxinha, mortadela. Mortadela, é. É, Então, assim, você conseguir sentar e conversar. É claro que você tá falando do âmbito é político. Sim, né? sim. Mas, mas a gente mas eu tem... acho que entra aí também. É, eu acho que claro entra que entra. Também. E a gente tem várias outras situações aí que, que, sim, que envolvem. Mas no final das contas... As pessoas querem é compartilhar sem ler. É.
0: <risos> uma coisa é que falar, parece é legal É só falar e não ouvir, né? Tem, tem certas. E eu acho que isso também se apoia para a questão de instant messengers, né? E muitas vezes a internet parece que só você está falando e só o que você fala em, é, importa, né? E em uma conversa você precisa falar e ouvir, né? E é muito comum que a gente também encontre ambientes de conversa, inclusive na internet, em que as pessoas só ouvem a própria voz, né? Exatamente. Não é uma conversa, é um monólogo, que elas falam, falam, falam e não escutam o que o outro está dizendo, né? Talvez a internet possa ter um, algum efeito nesse tipo de comportamento. Agora, deixa eu fazer um contraponto. Você falou na questão política e, e também na questão de... É, o político estar mais... A, 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 você tem uma polarização muito maior hoje com a internet e tal, né? Se fala muito disso né, também e que a internet teria um efeito nisso. Agora, se a gente for pensar historicamente, eu não sei se a polarização é, é maior hoje do que já foi no passado. Talvez nós tenhamos uma polarização menor hoje. Né? Se você volta aí 60, 70 anos, você vai lá para a Segunda Guerra Mundial Ou na Primeira Guerra Mundial, o mundo entrou em guerra né? Você tinha um, um conflitos nacionais, você tinha o um, um nacionalismo alemão lá com Hitler Você teve nazismo, né? você teve momentos históricos em que talvez E aí é um contraponto, né? Estou é desdizendo o que a gente falou Que talvez a gente esteja melhorando Claro a internet, o Humberto Eco falou da voz a idiotas, e eu não sei se ele tá completamente certo ou não, né? Porque mesmo os idiotas têm liberdade, devem ter liberdade de expressão, né? Obrigado. Mas, talvez, <risos> talvez se amplie aí uma visão para discursos que antes essas pessoas não tinham como se manifestar. Então talvez tenha uma percepção de que as coisas estão pior e tal, mas talvez não seja assim, talvez estejamos melhor. É. Talvez tenhamos hoje, com as redes sociais, e, uma, e o Castells fala sobre isso. É, nós temos uma arena de discussão, né? Nós temos a possibilidade de reunir pessoas em torno de ideais que antes não talvez ficasse mais difícil, né? Você uhum. tem uma possibilidade de discussão política, a possibilidade, não que exista, né? Mas uh, arenas de votação, de discussão uhum. mais mais qualificadas, né? Também tem isso. A gente pode fazer o contraponto de tudo que a gente falou também. É, né? é,
1: é, o que me tem um livro sobre isso, Glenn? Sobre a questão de conversar, né? Uhum. Que é, o, que é do Mortimer Adler. Uhum. Que é o Como Ouvir e Como Falar. Tá? Como Ouvir e Como Falar. Acho que até tem um vou livro pegar, no vou minha pegar estante. Aqui, peraí. Aí. É, tá na minha estante aí. Ele é um livro bem interessante, tá? Porque parece que o sinônimo de você discutir uma ideia é gritar, né? Quem grita mais alto ganha.
2: Uhum.
1: E, e, e gritar, eu digo não só gritar no volume, mas... Sim. Mas gritar no insulto, né? fazer aquele, aquela, aquele insulto mais inteligente, mais velado, a ironia, sabe? O uso de ironia e se aproximando até mesmo em várias situações de sofismas, né? Que é a argumentação, pela própria argumentação, não importando a, a, a verdade ou o fato. A gente fala, ah, eu ouvi em tal lugar e manda ver então, e não deixar claro quando é apenas uma opinião e não se limita a dizer que é apenas uma opinião, então isso nesse sentido me preocupa bastante essa forma de discussão que tá, claro, todo mundo tem voz na internet, que bom YouTube, poxa, se não existe YouTube não existia o, o nosso canal lá, que a gente pudesse gravar vídeos para falar e tudo mais né? eu acho que as pessoas têm mais liberdade de, de, de se expressar e dizer o que pensam, por outro lado, tá faltando aquela ética que falta né, no dia-a-dia, no, -dia, né, no, no trato com os outros, e ela tá ficando também evidente nessa, nas uh -huh. redes sociais, uh -huh. no WhatsApp, uh -huh. nos vídeos no YouTube, esse tipo de coisa. Você
0: tá dizendo que aquilo que antes ficava diluído tá se concentrando, e a gente tá vendo mais e... facilmente, talvez, tá o que ganhando... sempre existiu.
1: Uma coisa até meio... É incrível falar isso, tá? Mas a gente vê, assim, uma, uma anar... muitas vezes um anarquista <risos> conservador. É. é possível encontrar esse tipo de figura né, na internet. Bom, você encontra o que quiser é. na internet, é. né? Então... É, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? As coisas são bem... Uh... Tá faltando essa etiqueta e, e, e tem muito desrespeito, tem muita gente esculhambando uns com os outros e parece que essa é a única forma de discutir, tudo mais é sendo irônico, engraçadinho e, e, e ofendendo as pessoas, sabe? Isso é uma coisa é, bem comum. É claro, vai tem, ter gente de, sabe de, de, que fala... É.
0: Tem, tem outros elementos, acho que a gente já pode ir encaminhando aqui para o final, Vinícius. Vamos Tinha lá. Tinha outros elementos que a gente queria falar até colocar um, um pouco de ideia de pós-verdade aí. A gente... Não, mas vai ficar meio complexo demais não, isso não, aqui, não. né? Aí
1: vocês ouçam um episódio. Só... Isso, isso, isso. Eu isso. só ouvi aquele episódio até agora, tá? Exatamente. Eu não ouvi nenhum outro episódio deles, eu não, eu não conhecia. O Guilherme me falou desse podcast um tempo atrás. Não, 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 não. Conheci sim, o Asolino, parece... Não. Mas quem me falou desse podcast um tempo atrás foi tu. Ah, sim. E aí sim. depois, inclusive, o Assolini participou sim, lá sim, numa sim. gravação com eles. E, e, o, e eles recomendaram Segurança Legal. Muitos novos ouvintes que nós recebemos aí vieram através da recomendação deles. E eu acabei ouvindo, além desse episódio do, do, do Fábio, né? Porque. É, é, eu tava lá o Fábio falando do assunto né, do Anacry, aquela coisa toda. Aí o Guilherme recomendou, me recomendou um dos episódios deles Que fala da questão da pós-verdade Cara, que episódio legal muito bom aquele episódio. Muito né? legal. Olha, eu vou ouvir de novo. Eu já ouvi, mas é. eu ouvi legal. Vou ouvir de novo. É intenso, é, é denso,
0: né? É bem conduzido. Com muito bom. Debatedores muito, muito bons, né? É, você
1: pode não concordar com nada do que é, você ouviu ali. Mas, mas que a qualidade é boa. É muito né? boa. É, muito boa. é, é. um
0: anticast. É. Pega pra nós, com é o endereço? a gente Já já colocamos. Digo, eu
1: tava com ele aberto eu, aqui.
0: eu vou terminando então aqui, Vinícius, pelo seguinte. A gente queria falar um pouquinho sobre pós-verdade. A gente queria falar também um pouco mais sobre o... A gente não, tu queria falar Nossa, de pós-verdade. Nossa, nossa. Não, nós não. <risos> e a gente queria falar também um pouco sobre Instant Messengers e WhatsApp no ambiente do, de, de trabalho, e acabou não dando tempo, a gente vai ter que terminar sem falar sobre isso. Talvez, Vinícius, a gente uh, nós vamos ampliar um pouco essa discussão falando especificamente sobre comunicadores instantâneos no ambiente de trabalho.
2: Uhum.
0: E só dando uma palhinha aqui, Vinícius, a questão é que as pessoas. Nas empresas é comum que você tenha um chat interno Você tem claro. um mensageiro instantâneo interno Comandado pela empresa e monitorado
1: Mas não, mas não raro Utiliza o um WhatsApp pessoal também, mesmo Também, também, que é um outro problema Sim. Mas
0: sabe o que é o mais interessante? É que as pessoas estão se esquecendo Que elas estão sendo monitoradas Legitimamente, legalmente pela empresa E estão falando coisas Nesses chats internos que estão levando, que elas sejam despedidas por justa causa, ou seja, você está no ambiente profissional, é, 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 monitorado, você sabe que ele está sendo monitorado, você assinou os né, lá no, 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 no contrato de trabalho, um termo de ciência, dizendo que você sabe, só pode usar para fins profissionais e as pessoas estão, talvez, por essa... essa coisa tão presente que você precisa dizer o tempo todo, aquilo que pensa, né? Você tem que se mostrar, você tem que falar, você tem que dizer tudo as pessoas estão sendo despedidas
1: Exatamente. Por coisas que elas poderiam evitar Então talvez
0: esse seja um, um, um link Que a gente deixa aberto para continuar no outro episódio aí Sobre é. mas, Instant Messenger em relação da de trabalho da,
1: da pessoa ficar sendo demandada Pelo trabalho fora do horário de trabalho Com
0: esses efeitos também né? Com, efeitos de aí, hora, com horas extras, sobreaviso assim, é E aí tem um monte de coisa Agora com a, com a alteração, na, alteração na CLT Tem algumas questões também relacionadas com teletrabalho aí Que também podem ser
1: faladas nesse outro episódio Vamos lá então então eu concluo dizendo o seguinte, né? Faça um chamamento à etiqueta. <risos> é, eu também. Uma etiqueta nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, meus amigos aí que que estejam eventualmente me escutando aqui e, e pertence a algum grupo que eu pertenço, não fiquem chateados comigo. É,
0: idem, idem.
1: <risos> é, pode me chamar de antipático não tem problema, estou bem com isso. E, mas que a gente tenha um pouco mais de cuidado ao utilizar os grupos aí e também a, na nossa exposição. Temos vários episódios falando sobre isso, recomendo aí que dê uma olhada na nossa lista. Tem Homem de Internet 1, tem Crianças na Internet, tem três sobre episódios criança, sobre crianças né? na internet. Então tem bastante material aí e se quiser nos indicar alguma fonte, algum estudo, algum livro, por favor nos envie a gente está sempre aberto a novas fontes de informação aí para a gente ter uma noção melhor daquilo que a gente tá certo. pensando e falando, ok? O ondecast? É Qual é o ondecast? O anti... Ah, o o 264, eu tô com o link aqui dele, vamos botar o link no isso, Show no Notes. Isso, no Show Notes, isso. Então o Anticast número 264, a pós-verdade, muito bom. Ó, oh, teu telefone tá tocando, Olha já. aqui um telefone aqui.
0: E, e também uma outra coisa, Vinícius, é, não se esqueçam que estamos lá no apoia Se você quer fazer parte e quer colaborar com o Segurança Legal, agora você pode fazer de uma outra forma, além de enviar mensagens e ouvir, mas considere essa possibilidade. Né, se você nos acompanha há tanto tempo e se, se estamos sendo úteis para vocês, considere essa possibilidade também de nos ajudar lá no Apoia-se, certo? Perfeito. Então nos encontraremos no episódio 131 do podcast Segurança Legal.
1: Até a próxima. Até a próxima.